0: este un lucru deosebit faptul că în mijlocul unei lumi care nu mai are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ne-am strâns la oaltă aici pentru ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru deosebit faptul că în dimineața aceasta ne-am pus sufletul nostru la dispoziția lui Dumnezeu. Și așa cum ne-am rugat, vă rog să ne rugăm mai departe ca pe această dispoziție Dumnezeu să-și așeze binecuvântarea, îndemnul și harul său pentru noi toți. Aș dori să încep de la un cuvânt care ne caracterizează ce în ce mai mult, ce anume la odiceea. Ce vă sugerează? Ce vă spune? Sigur, etimologic înseamnă poporul judecății, poporul dreptății, dar nu la asta mă refer. Din câte știm, în momentul în care noi am studiat eu știu, paradigma aceasta apocaliptică a ideii de la Odicee, ce vă vine în minte? În cropeală, în cropeală mulțumesc. Zice, fiindcă ești căldicel. De asemenea, mai apare ideea asta, că ideea de căldicel se pare că este cea mai neplăcută stare din punct de vedere al lui Dumnezeu, pentru că, zice, că ești căldicel, nici rece, nici în am să te vărz din gura mea cu alte cuvinte ești insuportabil. Mulțumesc. Așa este. Ești insuportabil pentru mine. Bun. Și acum ideea care apare imediat este, Doamne, dar de ce? Ce se întâmplă? Ce ne lipsește? Odată, de ce suntem încropiți sau căldicei și doi? De ce e așa de rău? Ce anume lipsește în așa fel încât îl face pe Dumnezeu să zică s- Am o senzație de vomă Ce părere aveți? Ce lipsește? Lipsește, mulțumesc tot în termeni metaforici, Cornel spune lipsește aur Dar haideți să vorbim direct așa, după ani de zile de cercetare După ce am citit textul ăsta de sute de ori La ce concluzie am ajuns? Ce ne lipsește? Păi, uite, așa pe, pe numărate, cred că cele mai multe răspunsuri a fost ne lipsește dragostea. Asta să fie? Deci, elementul care definește răceala, probabil că este lipsa căldurii. Și dacă ne gândim din suma, eu știu, componentelor noastre în ceea ce privește caracterul, cea care dă căldură, cea care dă fierbințeală unei vieți, într-adevăr s-ar putea să fie dragostea. În dimineața asta aș vrea să vă provoc la această relație dintre laodiceea și dragoste. Noi avem o relație de felul ăsta între Efes și dragoste. Acolo, în Apocalips, se spune că cei din Efes, din Biserica Primară, și-au pierdut dragostea din tâi. Întrebarea mea e, și-au recuperat-o vreodată? Și-au recuperat-o? Cineva spune, Mirna, ia să vedem. În altă parte, unde am putea să să vedem când și-au recuperat-o? Vă amintiți? În lista aceea a secțiunilor din biserică apare la un moment dat un nume foarte frumos. Și aș vrea puțin să vă străduiți dumneavoastră să-l descoperiți. Care este numele acesta? La care care se pare că biserica creștină și-a redobândit dragostea pe care o pierduse în Efes. Mulțumesc! Ați zis, mai zis dată? Philadelphia. Ce înseamnă dragoste de frații? Când a fost Philadelphia poziționată? Față de la Odiceea. Foarte interesant. Înainte de la Odiceea a fost Philadelphia. Adică, înainte de. Înainte de uh, Căldicel, Înainte de senzația asta de vomă a Lui Dumnezeu, biserica și-a recâștigat dragostea. Și acum întrebarea care urmează este, bun bun și-a recâștigat-o în timpul mișcării acelea extraordinare care a cuprins marile redeșteptări creștine care au adus dragostea Lui Dumnezeu în prim plan, acolo unde creștinismul răcit de ideile de predestinație, răcit de harul ieftin, răcit de o serie întreagă de teologii care nu sunt biblice, dintr-o dată a înțeles că este vremea să decidă pentru sine. Și elementul care a trezit mulțimile a fost faptul că au aflat că ele pot să decidă pentru ele dacă se iubească pe Dumnezeu sau nu. Marea Marele element care a adus reforma a fost ideea de liber arbitru, cu alte cuvinte, de alegere. Eu pot să-L aleg să-L iubesc pe Dumnezeu sau eu pot să-L aleg să nu-L iubesc pe Dumnezeu. Eu pot să aleg în dreptul meu o relație, o părtășie cu Iisus Hristos sau pot să nu aleg o părtășie cu Iisus Hristos. Și ăsta a fost elementul care a dat foc în sens pozitiv, bisericii creștine în timpul unei perioade numite Filadelfie, adică dragoste trățească. Biserica creștină a ales să iubească. Biserica creștină a ales adevărul. Biserica creștină a ales să fie prietenă cu Iisus Hristos. Biserica creștină a ales să meargă până la capăt. Biserica creștină în perioada respectivă a chiar dorit să vină Iisus Hristos pe norii cerului. Corect? L-au așteptat să vină. Au vorbit despre venirea sa. Au descoperit în Sfânta Scriptură profețiile care conduceau direct mintea oamenilor la faptul că trăiesc o vreme în care Isus Hristos bate la ușă. Și au zis, haideți să deschidem. Deschiderea ușii ține de, deci, de decizia mea, deci, decizia mea individuală. Deschid sau nu deschid? Iubesc sau nu iubesc? Oh. S-a întâmplat în Filadelfia. Dar imediat după aceea începe perioada la Odicei. Ce s-a întâmplat între Filadelfia și la Odicea în așa fel cât am trecut de la starea de fierbinte la starea de căldicel? Ce s-a întâmplat? Ne îndreptăm spre starea de rece? Ne îndreptăm spre starea de rece? Din nou corel îmi spune, dar nu-i nevoie să te aduci la starea de rece. Pentru că mai rea decât starea de rece este starea de încropeală sau de căldice, cu alte cuvinte, există un interes deosebit în strategia luptei împotriva lui Dumnezeu să ții biserica pe foc mic. Să nu se răcească, dar nici să ajungă la fierbinte. E o strategie lucrul ăsta. E greu sau ușor? Aragazul ăsta al istoriei are mai multe ochiuri. Are și ochiul mare, care te duce repede la fierbinte, se poate și stinge, dar are și ochiul mic, în care pui vasul pe foc și îl ții acolo încălzit. Se pare că asta este strategia cea mai puternică, cea mai binevenită în ultima vreme. Um... Aș mai rămâne la lucrul acesta înainte de a ajunge la soluții. Aș mai rămâne să vedem cum prezintă Dumnezeu lucrurile. O să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la un moment extrem de important. Este momentul în care Domnul Isus Hristos primește ungerea cu mir din partea Mariei. E vorba de Luca al șaptelea capitol. Și aici, versetul 47, Domnul Iisus Hristos spune Păcatele ei care sunt multe sunt iertate căci ai iubit poftiți? Mult. Mult. Acum, eu am o întrebare. Ce înseamnă a iubit mult? Ce, ce e aia a iubit mult? Cineva spune jertfindu, se mulțumesc. Altcineva spune o predare totală. Dar ce e aia să iubești mult? Ai iubit ceea ce urăsc alții. Mulțumesc. A iubit ceea ce urăsc alții. Dar, fraților, vedeți că dragostea are diferite... Eu știu, temperaturi. O, oh, uh, curajos răspuns. Ai iubit să asculte. Curajos răspuns. Până la urmă, ce-i aia să iubești mult? În limbajul nostru de fiecare zi, cotidian. Tineriși măsoară iubirea. Cum ajung să, cum ajung să înțeleagă dacă el iubește mult sau puțin? Cum? Un tânăr iubește o tânără. De unde știe că iubește mult? De unde știe tânăra că este iubită mult? Poftim? Cineva spune, stă tot timpul în prezența ei. Mulțumesc! Relația îi caută compania și așa mai departe. Există totuși însă și motive egoiste pentru care un tânăr poate să stea în prezența unei tinere foarte mult. Mai aveți, aveți, eu știu, indicii care să să arate... Iubește mult! Cât a putut ce? Mulțumesc! Spune, face totul pentru persoana iubită. Sacrifică pentru persoana iubită. Comunică cu persoana iubită. Mulțumesc! Negația! Um, Ioan 14 cu 15 Este al doilea text pe care vreau să-l luați în considerație Dacă mă iubiți Veți păzi poruncile mele Am mai întrebat altădată, dați-mi voie să mai întreb și acum Dacă în momentul în care Ești pe punctul să te căsătorești. Soțul a venit la soție și i-ar spune, dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Te-ai mai căsătorit cu soțul? Cinstit. Așa se înceapă căsătoria. Uite ce se întâmplă. Dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Ce vei face? Se răspundă surorile. Poftiți? Îi spui adio. De ce? Nu, nu numai, numai, puțin, numai puțin De ce îi spui adio? Nu știi ce îți va porunci Nu știi și nu știi ce îți va porunci Mulțumesc Dar vreau să vă întreb un lucru Ce vă sugerează ideea? Numai faptul că vă spune lucrul ăsta Dacă mă iubești vei păzi poruncile mele Ce vă sugerează ideea asta? Egoism. Poftim? Egoism. Egoism Mulțumesc Foarte interesant e... Foarte interesant Textul lui Iisus Hristos pus în gura unui muritor seamănă a egoism. Mai, mai mult decât atât. Seamănă a un tip care vrea să controleze, la un tip care ia libertatea celuilalt, la, la un tip care se impune și așa mai departe. Ce poate fi mai urât de așa? Ce poate fi mai urât de așa? Cineva îmi spune dictatură. Nu, nu, nimic nu poate fi mai urât. A, auziți? Deci cuvintele Domnului Isus Hristos puse în gura noastră, în sistemul nostru pământesc, nu seamănă deloc a iubire, ci invers. De asta v-am întrebat, ce e aia să iubești mult? Și în timp ce întrebam ce înseamnă să iubești mult, dumneavoastră mi-ați spus să asculți să faci tot ceea ce spune celălalt. Păi bine, bine, dar acum, în varianta a doua, v-ați contrazis. Și a zis că dacă cineva cere lucrul ăsta, cu siguranță nu iubire. Dar înainte a zis că asta e iubire. Observați că ajungem în situația să nu mai fim siguri că noi știm ce e iubirea. Observați că nu mai suntem siguri. În legătură cu ce înseamnă a iubi? Uh, pentru un păcătos, deci, încă o dată, pentru un păcătos, ceea ce înseamnă un al legii, care este cea mai mare dovadă de iubire? Nu a spune iertare. mulțumesc. Mai sunt alte gânduri. Pentru un călcător al legii. Care este cea mai mare dovadă de iubire? La <laughs> <Dragii mei. laughs> V-am spus pentru un păcătos, nu pentru un neprihănit. Pentru un păcătos, cea mai mare dovadă de iubire este să lași mai departe să tarce dă voie! fi tolerant cu mine. Fi tolerant față de rău, fi tolerant față de urât, fi tolerant față de mine. Dostoevski prinde foarte bine această idee când spune le vom da voie să și păcătuiască și pentru asta ne vor iubi. Pentru că ei vor înțelege că noi i-am iubit Observați? Pentru omul pământesc Cam așa se măsoară iubirea Și din cauza asta harul a fost făcut Slujitor al păcatului Din cauza asta Și ne-a iertat Dumnezeu Pe toți, e adevărat? Nu Uitați al treilea text pe care vreau să-l observați împreună cu mine. Roman 5, cu 18. Roman 5. Cu 18. Ultima parte, ca să ne concentrăm asupra ideii în sine. Printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața pentru câți? Toți oamenii. toți oamenii. Asta e o altă problemă. Dar la crucea de pe calvar oamenii au fost iertați că ne-a purtat Dumnezeu păcatele. Întrebarea mea este, l-am iubit pentru asta? Încă o dată, l-am iubit pentru asta? Ne-a luat Dumnezeu, păcatele. Ni le-a purtat. L-am iubit pentru asta? De De ce e tăcerea asta? Suntem încurcați? E limpede că omenirea nu l-a iubit. Sfânta Scriptură vorbește de o rămășiță care cumva l-a iubit. Dar, în general, Mântuitorul spune, lumea mă urăște. Păi de ce te urăște, Doamne? Că tu ai iertat-o. Mă întorc puțin la femeia aceea cu care am început, la Maria. În momentul în care a fost prins în păcat, dureros, dezastruos, condamnată la moarte, în ce termen Domnul Isus Hristos a vorbit cu femeia? Vă aduceți aminte? Poftiți? Ce i-a spus? Nici eu nu te, eu nu te osândesc. Mulțumesc! Și dacă ați observat, când apare ideea te iert, Mă întorc la Luca 7. După ce Domnul Isus Hristos spune în versetul 47, păcatele ei care sunt multe sunt iertate că ce a iubit mult, dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin, apoi a zis femeii iertate îți sunt păcatele. Ori ăsta este la un alt moment, la un moment ulterior. La început, când a fost prins în păcat, Mântuitorul i-a spus, nu te osândesc, și i-a dat posibilitatea să trăiască, iar mai târziu, în casa lui Simeon, Domnul Isus Hristos îi spune acestei femei, du-te! Nu, 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 nu! Păcatele îți sunt iertate. Deci, păcatele sunt iertate. Mai târziu, după ce femeia aceasta a făcut ce? Poftiți? După ce a venit cu vasul, cu mir. După ce l-a uns pe Domnul Isus Hristos. După ce s-a împlinit textul din Psalmul 91. Auziți ce zice acolo? Nu știu, este, este un text care ar trebui să fie foarte comun pentru noi, pentru că este șocant. Versetul 14 Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocloti căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmbtorare, îi voi, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Din ce cauză? Fiindcă mă iubește. Există o bază, nu există o bază de cum să spun eu, dout des, adică faci tu și îți fac eu. Nu e un târg, un contract din ăsta urât. Nu. Ci este, încă o dată, recunoștință. Este nobles obligi este, este raportul acela de legământ în care dragostea multă schimbă oameni. Dragostea multă schimbă tot. Dragostea multă și de asta am fost silit la un moment dat să întreb, dar ce e aia dragoste multă? Nu cred că este vreunul dintre noi aici, în dimineața asta, care să spună, eu nu iubesc pe Dumnezeu mult. Cred că toți spunem, îl pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu toată puterea mea. Așa e? Problema este, da, e mult sau e puțin? cu tot cugetul, cu toată puterea, atâta pot eu. E mult sau puțin? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. De unde știm cât iubim? De unde știm cât iubim? Hm? Există o lecție a Vechiului Testament în care Samuel se întâlnește prima dată cu Dumnezeu și nu știe cum să se prezinte înaintea lui Dumnezeu și Eli îi dă o lecție Extraordinar. Și spune, uite, când vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, și când îți mai vorbește Dumnezeu, ăsta e dialogul tău cu el. Poruncește-mi, Doamne. Poruncește-mi ca să te iubesc. Așa e? Dar nu e același lucru. Vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Tradus în termenii noștri biblici, când Domnul vorbește ce este. Că ce el zice și se face. Poruncește și ce poruncește, Ia ființă. Dumnezeu nu vorbește degeaba. niciun cuvânt al Său nu rămâne neîmplinit. Dumnezeu nu are categoria aceasta a palavragiilor omenești. Nu are. Dumnezeu nu palavragește. Dumnezeu poruncește. Atât. Pentru că cuvântul său e viață. Din cauza asta ni se spune la un moment dat pentru un creștin, da să fie da și nu, nu. Tot ce vine dincolo de aceste vorbe este de la cel rău. Cu alte cuvinte, de unde vine palavra geala noastră? Vorbele noastre neacoperite, vorbele noastre goale, vorbele noastre, eu știu, cu valoare de banc, cu valoare de zero, cu valoare de Că nu ne putem noi opri și în continuu ne merge mintea și cum ne merge mintea, așa și vorbim. Vorbele noastre negândite nu vin, nu reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este ăla care gândește și când vorbește, vorbele lui au substanță. Prin viață. Hmm? Nu ar trebui să fie așa? Dacă mă iubește cineva va zice: Poruncește, Doamne, mai poruncește-ne odată. Ca să te pot. Ca să te pot. iubi. Nu, e adevărat, ca să te pot asculta, dar echivalența este ca să te pot iubi. Poruncește, Doamne, ca să te pot iubi. Ăsta este, ăsta este scopul poruncii lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 1. Ținta Poruncii este. Dragostea, cum Doamne, poruncește ca să te pot iubi. Asta e ținta poruncii, este dragostea. Vi s-a întâmplat vreodată să ascultați, fără să urmăriți dragostea? Ascultăm pentru alte motive. Nu, nu știu care deocamdată. Dar vreau să vă întreb, există posibilitatea să asculți? Fără să urmărești dragostea, ci să urmărești ce? Începe Ioan Botezătorul să predice. Și oamenii încep să iasă la el. Și predică pocăința. Așa este? Pocăința spre iertarea păcatelor. Și vin la el capii națiuni. Oamenii care stăteau, știau cel mai mult. Și se uită la el și le spune, știți, știți cum vă cheamă? Știți cum vă cheamă? Vă cheamă pui de năpârci. Păi de ce? Pentru că voi nu iubiți, voi fugiți de mâniea viitoare. Interesant. Poți, poți să faci lucrul ăsta. Dar în momentul când nu faci lucrul ăsta, ai despărțit poruncile lui Dumnezeu de dragostea lui Dumnezeu și le-ai rupt. Și le-ai rupt. Și dacă le-ai rupt, dacă ai despărțit poruncile lui Dumnezeu de dragostea lui Dumnezeu, e cumplit pui de năpârci. Vreau să vă întreb, s-a întâmplat oare așa ceva cu Laodiceea? Cum de-am ajuns de la Filadelfia la, la odiceea? Să fi, să fi fost asta? Știți că am lansat o întrebare înainte și am întrebat de ce dacă Dumnezeu iartă toată lumea, de ce lumea nu-L iubește? Vă v- aduceți aminte de întrebarea asta, Da. Ei bine, în Luca 7, cu versetul 44, Domnul Iisus Hristos este în casa lui Simeon. Și discută cu Simeon exact problema asta. Și auziți cum îi spune. Zice... Versetul 44, partea a doua. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Anum. Ce făcuse Simeon? Îl chemase pe Domnul Iisus Hristos la o mare sărbătoare în casa lui. Făcuse bine? Extraordinar! Și Mântuitorul îi spune, da, dar nu mi-ai dat apă să spăl picioarele. E, pretențios ești. Nu? Nu, nu? nu ești pretențios? În ce situație... În ce situație Simeon i-ar fi spălat picioarele lui Isus Hristos? Asta e! Dacă l-ar fi iubit, nu doar că i-ar fi adus apă și ar fi porungit unui rob să-i spele picioarele. Nu! Ci el i-ar fi spălat picioarele. De unde vine invenția asta, creația asta? Auzi, Auzi ce pretenții are Isus Hristos? Să vi tu să-mi speli mie picioarele. Nu ți ajunge că te-am chemat aici cu mai mari națiuni, Te-am făcut și te-am așezat printre farisei, saduchei, printre cei din Sinedriu. Uite ce onoare ți-am dat. Și mântorul spune, nu mă interesează elementul ăsta politic. Nu, nu mă interesează politica ta. Îmi interesează un singur lucru. Tu. Tu. Cine ți-a poruncit? Cine ți-a poruncit să-mi dai o spață? Nu-ți-a poruncit să mă inviți. Că dacă nu mă iubești, atunci ce rost are? Hmm? Ce rost are? Mă întorc la versetul 44. Versetul 45. Nu mi-ai dat sărutare? Cu Doamne, între oficialități. În fața celorlalți nu merge cu galanterii de felul ăsta. Lăzântării, așa, oricum. Te-am invitat. N-am, săru- n- n-am sărutat pe nimeni. A venit în casa mea toți ceilalți colegi ai mei din Sinediu. N- nu ne-am sărutat. E adevărat, simon așa este. Nu vă, nu vă sărutați voi pentru că voi sunteți, eu știu, prea sus, prea importanți. Dar... Cum te raportezi față de mine? Relație? Mergem mai departe, următorul verset. Capul nu mi l un de lemn. Păi, Doamne, ăsta este un festin, ăsta este o masă aici. Nu este, nu este un serviciu religios ca și la mesele noastre. Știți că noi facem mese de tot felul, dar noi nu lungem pe Isus Hristos la mesele noastre îl invităm pe Iisus Hristos acolo pentru că așa trebuie, așa am învățat dar modul în care este tratat Domnul Iisus Hristos la o masă pe care o dau eu, o masă care o dai tu este exact ca în casa lui Simeon, el stă acolo pe scaunul lui și după ce l-am așezat pe scaunul lui, eu am relații cu toată lumea de la masă în afară de el El e acolo, unul dintre oaspeți, să se descurce. Mântuitorul face face un lucru extraordinar, nu știu dacă observați. Nu îl întreabă pe Simeon ce a făcut. Deloc. Ci îl întreabă pe Simeon ce n-a făcut. Asta este cea mai teribilă judecată, fraților. Sies Luis vorbește la un moment dat că judecata cea mai, cea mai teribilă din Noul Testament este judecata din Matei 25, judecata cu oile și cu caprele. Acolo Domnul Isus Hristos nu întreabă nimic din ceea ce ai făcut. Nimic. Acolo zice așa. Haideți să citim. Aș putea să fac doar apel la memorie, dar e mai important decât atât. Zice, haide să nu încep cu varianta pozitivă. Merg la varianta negativă, totuși e mai, e mai puternică pentru noi. Versetul 42. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete, nu mi-ați dat să beau. Am fost trăind, nu m-ați primit. Am fost gol, nu m-ați îmbrăcat. Un pahar cu apă, nu mi-ați dat. Păi stai, Doamne, dar alea care le-am făcut, nu te gândești la ele. Păi ce-ai făcut? Păi am dat. Ce-am făcut? Mulțumesc. Zecioală din Smirn, Mărar, Chimen, păi alea unde sunt? Și Mântuitorul spune aici, fiți atenți un lucru. Eu eu vă vă voi întreba despre lucruri care nici măcar nu v-au trecut prin minte. Oh. Păi cum, Doamne, că nu m-am gândit la ele. Așa e. Dar eu vă voi întreba despre lucruri care nu v-au trecut prin minte. Păi nu mi-a trecut prin minte niciodată să dau un par cu apă la cineva. N-am știut că ești tu. Nu, nu mi a imaginat. Știu că nu ți-a trecut prin minte. Că de-aia te întreb. De ce nu ți-a trecut prin minte? Hm? De ce n-ai văzut... De ce n-ai știut că sunt la închisoare? De ce n-ai știut că sunt în spital? De ce n-ai știut? E foarte, foarte dur să te judece cineva pentru lucrurile la care nici măcar nu te-ai gândit. Dar de ce face Domnul Iisus treaba asta? Tânărul bogat. Ce scrie în lege? Păi cele 10 porunci. O. Ăstea, le-am păzit din tinerețeana. Bun, foarte bine. ce mai lipsește? Ce-i lipsea? Rupsese cele 10 porunci de dragoste. Le, rup, le rupsese și erau două categorii separate. Cele 10 porunci erau separat și le păzise. Iar dragostea era separat și uitase de ea. Și mâin tuturor îi spune, auzi, nu vrei tu să iubești. Cât să iubesc, Doamne? Cât? Mult. Nu vrei tu să iubești mult? Cât de mult, Doamne? Oh. Tot ce ai. Nu vrei să iubești așa? Fraților, tânărului bogat nici nu i-a trecut măcar prin minte. Nici măcar nu i-a trecut prin minte. Și mântuitorul îl întreabă de ce nu i-a trecut prin minte. Nu de ce i-a trecut prin minte lui. Wow. Poate zicem, știți ce? Harul lui Dumnezeu la sfârșit ne va acoperi, că suntem și noi limitați. Așa e, suntem limitați, nu ne trece prin minte. Dar mântuitorul nu spre lucrul ăsta ridica degetul. Întuitorul spunea un lucru și anume te vreme nu iubești vor fi o mulțime de lucruri pe care nu le vei vedea. A trecut levitul, a trecut preotul, se duceau la Ierusalim la slujba și s-au dus la Ierusalim să-și țină slujba lor și pe drum au văzut Că erau, erau niște urgențe, căzuse un om între niște tâlhari, dar ei erau grăbiți. S-au dus la Ierusalim și la Ierusalim au început să se roage. Cum s-au rugat la Ierusalim? Doamne, îți mulțumesc că ți-am dat zecime din mărar, izmă, chimen. Foarte bine! Și atât, atât. Și mă îl întreabă, da, pe cel căzut între tâlhari l-ai văzut? Doamne, nici nu mi-a trecut prin minte că m-am grăbit. Nu mi-a trecut prin minte. Frații mei, dragostea are rațiuni pe care rațiunea nu le are. Spunea Pascal. Dragostea are rațiuni pe care rațiunea nu le are. Și despre acest fel de a gândi vrea să ne învețe Dumnezeu. Vreți să avem rațiunea iubirii? Asta este ceea ce aș vrea să vă provoc în dimineața asta. Vreți să aveți rațiunea iubirii? Vreau să vă întreb despre poporul lui Dumnezeu, din timpul din urmă se spune cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos, da? Apocalipsi 12, Apocalipsi 14, vreau să vă întreb, iubesc mult sau puțin? Când se zice, păzesc poruncile lui Dumnezeu, întrebarea mea este, ei, aceștia care păzesc poruncile lui Dumnezeu, iubesc mult sau puțin? Fraților, puneți textul care spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și ajungeți la concluzia că aceștia sunt cei mai iubitori oameni din istoria lumii. Pentru că sunt singurii care înțeleg că iubirea se experimentează prin fapte. Sunt singurii care nu dau înapoi de la nunta mielului în momentul în care mielul vine și spune Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și lucrul ăsta se face înainte de nuntă, în cadrul legământului. Și în loc să zică, eu nu mă însor cu asemenea bărbat și mireasa să plece, mireasa stă acolo și zice Poruncește-mi ca să poruncește ca să te iubesc. Mai poruncește o dată să te pot iubi. Cum, Doamne? poruncește să păzesc sabatul Tău ca să te iubesc. poruncește să mă închin, cum zici tu, ca să te pot iubi. poruncește să nu mai mint niciodată. Ca să-ți arăt cât de mult te iubesc. Și faptul că nu mai mint niciodată este pentru Isus Hristos, nu pentru oameni. În fiecare, de fiecare dată când minciuna devine necesară, devine obligatorie, de fiecare dată stai față în față cu Iisus Hristos și spui pentru Iisus Hristos, nu mai mint. De fiecare dată când pășești în zona sabatului, stai față în față cu Iisus Hristos și aduci aminte că sabatul e pentru El, nu e pentru tine. De fiecare dată. Când stai față în față față cu Domnul Isus Hristos și te gândești la închinare, aduți aminte că închinarea este pentru Isus Hristos. Și dacă cumva te încurcă, dacă te obosește, dacă te blochează pur și simplu, în momentul ăsta, reevaluează-ți, te rog frumos, iubirea. Există o cântare... Îmi pare rău, nu, nu am găsit-o, am căutat-o și există un vers care spune așa Mai mult de te-aș iubi, mai mântui. E foarte provocatoare ideea asta. Seamănă puțin cu, eu știu, cu un contract al faptelor, dar nu este. Dumnezeu clădește pe iubirea mea și iubirea ta. Clădește. Da. Cum vă explicați? Și ne apropiem de încheiere, dar nu vreau să trec peste ideea aceasta. Că Domnul Isus Hristos spune așa, în legătură cu prorocii mincinoși, îi veți cunoaște după roadele lor. Ce fac prorocii mincinoși? Hm? Ce fac prorocii mincinoși? Textul se găsește în Matei 7, 16 la 17. Prorocii mincinoși spun aceea că îl iubesc pe Isus Hristos, Da? Ei spun, suntem prorocii Lui, suntem port vocea Lui, suntem reprezentanții Lui, pentru că îl iubim pe Iisus Hristos. Și textul spune, e adevărat, ei spun că îl iubesc pe Iisus Hristos și vorbesc frumos, dar uitați-vă la, la roade. Că zice că nu este din aceeași vână, din aceeași izvor, și apă dulce și apă amară. Wow! Fraților, sigur că dacă nu există nimeni care să nu greșească, dar iertați-mă după ce ați greșit, haideți să ne pocăim serios. Haideți să ne pocăim din toată inima, înaintea Lui Dumnezeu. Momentul în care însă observați că un proroc în ghilimele amestecă lucrurile și odată e apă amară și apoi este apă dulce, ce faceți? Poviți? Ce faceți? Odată e apă abară și apoi este apă dulce. Și este apă dulce, eu știu, o lună de zile. Un an de zile. Dar apoi la un an de zile dă apă amară. Ce e? E bun sau nu? Încă o dată, proroc bun sau nu? Păi a fost proroc un an de zile. E, i-a scăpat și lui. Păi de unde i-a scăpat apa amară? Este și un alt izvor. Sfânta Scritură spune că astfel de izvoare de două calități nu există. Dumnezeu, în viața unui creștin și în viața unui profet trebuie să existe numai apă curată, dulce. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și așa, și așa. Iubirea se vede pe teren. Iubirea se vede în practic. Aș vrea să închei cu 1 Timotei, capitolul 1 cu 5 și apoi 14. Pentru foarte mulți care sunt confuzi în legătură cu dragostea, poate că ne va ajuta versetul acesta. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, cuget bun și credință statornică. Definiți dragostea. Inimă curată, cuget bun, credință statornică. Inimă, cuget și credință. Acestea sunt rădăcinile iubirii. Nu mergeți în altă parte Dragostea nu e doar sentiment Dragostea nu este o emoție Inima singură este nespus de înșelătoare La inimă trebuie să se adauge Un cuget bun La cugetul bun trebuie să adauge Credință și credința ce este? Credința nu este o teorie Credința este Uitați-vă la Evrei, capitolul 11 Credința este capacitatea De a transpune În realitate conceptele morale pe care le ai. Trăiești frumos! Asta e credința. A trăi frumos. Credința, fără fapte, este moartă în ea însăși. Și acum aș fi vrut să vă invit să citim și versetul 14 și să încheiem. Și s-i Harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Iisus Hristos. Vreau să vă întreb... Ce anume înmulțește dragostea? Ce anume multiplică dragostea? Harul lui Dumnezeu. Așa zice aici. Harul Domnului nostru s-a înmulțit și odată cu el s-a înmulțit și dragostea și credința noastră. Dragi mei, nu este o întâmplare faptul că Ni se spune, cugetați măcar o oră pe zi la Harul lui Isus Hristos. Harul lui, iubirea lui, va înmulți o dragoste care e mică în noi. Suntem la Odicien din cauza că nu cugetăm prea mult la crucea Domnului Isus Hristos. Suntem la odicien pentru că facem ceea ce facem din orice alt motiv, dar nu din faptul că a murit Hristos, Dumnezeu, pentru mine. Faptul că nu înțeleg acest lucru, faptul că nu-mi iau timp să pricep cu mintea mea limitată măreția acestei realități, asta mă face să am o dragoste, iertați-mă, de șosea, o dragoste de șans. O dragoste pe care o găsesc pe oriunde, pe aici, pe la mine, ieftină, puțină, mică. Dar Dumnezeu îmi cere să am dragoste și să iubesc, încă o dată, să iubesc mult. Harul a fost înmulțit ca la odiceea să poată iubi mult. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Mântuitorului, Ne așezăm, Doamne, la dispoziția Ta și Te rugăm să iei viața noastră și să înveți dragostea Ta. Ai mulțit, Doamne, harul pentru fiecare. Ai mulțit iertarea. Ne-ai dat viață și ne-ai dat voie să trăim. Învață-ne, Părinte, Învață-ne de la tine să trăim prin harul tău. Învață-ne să devenim un popor al dragostei, al dragostei cerești, nu al dragostei care întotdeauna ne caracterizează omenescul și firescul. Dragostea acestei lumi, Doamne, care nu e iubire. Venim înaintea ta să oglindești cerul în noi. Venim înaintea Ta, Părinte, să ne ajuți să fim păzitori ai poruncilor tale care să reflecte iubirea Ta în viața noastră. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de o viață fără iubire care ar putea să se transforme într-un moment de osteneală, de chin, în care luptele noastre să ne ducă doar la faliment din Domnul Iisus Hristos modelul nostru desăvârșit. Ajută-ne să privim la El. Ajută-ne, Părinte, să te iubim mult, nu puțin. Înfierbântă viața noastră și scoat-o din zona de căldiceal. Trimite-ne înapoi la Filadelfia, Doamne, acolo unde poporul Tău să cunoască dragostea de frații. Pentru că e vremea iubirii Tale. Și acum când bați la ușă, Ajută-ne, Doamne, ca prin decizie personală să deschidem spre dragostea Ta. Cinează cu noi, noi cu Tine și fă ca masa început aici, spiritual, să se continue în ospățul de nuntă la revenirea Ta. Prin Domnul Isus, te-am rugat. Amin.